0: Bonjour à tous, vous êtes de retour sur Radio 2B avec vos animateurs préférés. Je suis en compagnie de Sarah, Oralie, Emma et Tiffany qui vont nous parler des territoires de la République.
1: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une femme d'environ 35 ans. Un vendredi 19 octobre 2021 a perdu son nouveau-né en le mettant au monde dans son véhicule automobile conduit par son compagnon. Le couple circulait sur l'autoroute A20 vers la maternité de Brive. La femme venait de consulter à Fégiac son nouveau gynécologue obstétri obstétricien qui lui avait conseillé une admission dans une maternité pouvant, pouvant prendre en charge une grossesse délicate et un accouchement potentiellement à risque. Enceinte de 7 mois, elle résidait non loin de Fégiac où la maternité a été fermée en 2009. Appelée et arrivée aux urgences, les pompiers n'ont pu, pu constater la mort du nouveau-né, il était un peu plus de midi. Des cas comme celui-ci, en France, il en existe plein. Alors que le nombre de médecins baisse fortement l'accès aux soins pour tous et partout sur le territoire est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français. C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Tiffany Henault. Aujourd'hui, je vais vous présenter un quiz sur les déserts médicaux accompagné d'une invitée ainsi que deux spécialistes que nous avons réunis spécialement pour cette occasion. Tout de suite, une courte présentation de ces invités, de cette invitée résidente de la région. Bonjour, je me présente, je suis Sarah, je viens de Nogent-le-Rotrou. Je suis
0: dans cette émission en tant qu'invitée et je vais essayer de répondre aux questions avec mon expérience personnelle.
1: Bonjour Sarah et bienvenue dans cette émission. À leur tour, nos deux spécialistes vont se présenter.
2: Bonjour, nous sommes ici moi, Emma et ma collègue Coralie, afin de vous donner des données plus précises sur le désert médical et apporter des informations complémentaires aux réponses de Sarah.
3: Nous allons en profiter pour vous apprendre ce qu'est un désert médical, ainsi que ses conséquences sur la population et comment
1: nous pouvons y remédier. Bien, maintenant que les présentations sont faites, passons au quiz. N'hésitez pas, vous qui nous, qui nous écoutez, à essayer de répondre aux questions en même temps que notre invité. Le principe est très simple. Une question sera posée à notre invité, ainsi que deux, trois ou quatre propositions de réponse, il n'y a qu'une seule bonne réponse possible pour chaque question. Sarah, avez-vous compris les règles du jeu Oui. Très bien. Première question. Pour vous, qu'est-ce qu'un désert médical A. Le manque de médecins dans le désert. B. Une zone où les habitants manquent de médecins pour se faire soigner. C. Les médecins qui partent dans les zones désertiques pour aider la population.
0: Je dirais la réponse B.
1: Exactement. La réponse B était la, était la bonne réponse. Quelle réponse quelle précision supplémentaire sur ce, sur ce quest que le désert médical Un désert médical désigne
2: donc une zone géographique dans laquelle il est très difficile, voire impossible, de se faire soigner par
1: un professionnel de santé en raison de l'absence de médecins à proximité. Merci. Passons à la question 2. Qu'engendre le désert médical A. Une inégalité d'accès aux soins. B. Un retour de maladies graves, exemple la peste. C. La faillite des médecins. Je dirais la réponse A. Et la, et la bonne réponse était la A, une inégalité d'accès aux soins. Plus d'informations avec Coralie, notre deuxième spécialiste.
3: Aujourd'hui, près de 6% de la population française vit dans un désert médical. Cette situation engendre une inégalité territoriale dans l'accès aux soins et peut même devenir dangereuse pour la santé des populations. Pour les praticiens, ceci se traduit par des difficultés à trouver des médecins traitants. Ceux qui en disposent voient les délais d'attente à danger et les consultations sur rendez-vous sont
1: parfois très difficiles à obtenir. Oui en effet, nous pouvons le constater même dans les régions. Question suivante. Sarah, à votre avis, depuis combien de temps le désert médical s'est-il aggravé A. 1995 B. 2018 C. 2000 Je dirais la réponse B. Et c'était la réponse
2: C. Oui, en effet, c'est depuis le début des années 2000 que ces inégalités ont
1: commencé à se creuser. Nous allons maintenant passer aux causes du dé des déserts médicaux avec la question numéro 4. Les départs à la retraite, retraite influencent-ils les, dés, les déserts médicaux Oui, il est difficile de, de trouver des, des remplaçants pour les médecins retraités. Non, car il y a plus, de plus en plus d'étudiants en médecine. Euh, je dirais la réponse A. C'était la bonne réponse. Une des causes du désert médical est bien le départ à la retraite. Oui, beaucoup de praticiens arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite
3: et les nouvelles générations ne sont pas assez nombreuses pour compenser ces départs. Ces ce phénomène est notamment dû au niveau insuffisant de numéros clausus. Et justement, nous passons
1: à une question difficile, Sarah. Comme, comme, vient de, comme, on, comme on vient de le dire, notre spécialiste, un autre des problèmes affecte les déserts médicaux et le, et le numerus clausus. Mais qu'est-ce que le numerus clausus ah, le nombre de personnes infectées par la maladie lors des épidémies. B. Le nombre de médecins qui n'aiment pas les, la campagne. C. Le nombre d'étudiants en médecine accédant à la deuxième année par un concours.
0: Je dirais la réponse C.
1: Bravo La question
2: n'était pas facile. Le numerus clausus joue un rôle dans l'admission des étudiants en deuxième année de médecine, d'ontologie, de pharmacie, de kiné et de sage-femme. Pour les étudiants, il ne s'agit plus seulement de passer un examen, mais de réussir à un concours pour accéder à
0: un nombre restreint de places.
1: La question que nous nous posons tous, comment connaissez-vous
0: la réponse Sarah Cette question était facile pour moi, parce qu'en effet, je connais un ami qui a fait des études de médecine, mais qui n'a pas pu continuer ses études à cause du numerus clausus. Il n'a pas été accepté dans la liste des étudiants de deuxième année, et n'a donc même pas pu passer le concours de médecine.
1: Oui, malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Eh bien, en tout cas, bravo, vous aviez la bonne réponse. Place à la question 6. Les nouvelles générations de médecins ont-elles plutôt tendance à s'installer A dans les zones rurales, B dans les zones urbaines Je dirais la réponse B. Pour cette question, la, la bonne réponse était la B. Les jeunes médecins ont plutôt tendance à s'installer dans les zones urbaines. Oui, comme vous dites, il y a
2: également peu de médecins généralistes et de spécialistes qui optent pour une installation dans les territoires et les régions rurales. Et puis, les jeunes diplômés fuient certaines régions, par exemple, Paris à cause de ses loyers trop chers et les campagnes à cause du manque de structure. Il y a également une tendance des jeunes médecins à s'installer
1: dans les plus grandes villes et à déserter les villes petites et moyennes. Un autre sujet important, les maternités. Selon vous, combien reste-t-il de maternités en France aujourd'hui A. 1500 B. 535 C. 832 D. 1000 Je dirais la réponse C. 535, le plus petit, de, le plus petit nombre des propositions de la liste
3: Eh oui, le plus petit nom de la liste au début des années 2000, il y avait 700 maternités en France et à l'heure actuelle, il n'en reste plus que 535 pour 67 millions d'habitants et pour un pays qui a la plus forte fécondité en Europe. Ce qui explique notamment le décès dont vous avez parlé dans
1: l'introduction.
2: En effet, le manque de maternité peut conduire à de graves conséquences comme nous avons pu le constater.
1: À combien de temps estimez-vous le temps moyen des Français pour se rendre chez un médecin a, moins de 5 minutes, B, moins de 15 minutes ou C, moins de 30 minutes.
0: Je dirais la réponse B.
1: La réponse C était la bonne. La moyenne, de, la moyenne des Français, met moins de 30 minutes pour se rendre chez un médecin. Oui,
2: selon l'étude faite par l'IRDES il y a quelques années, environ 90% des Français ont accès à un médecin généraliste en moins de 30 minutes. Aujourd'hui, les Français sont situés en moyenne à 17 minutes en voiture d'un service de chirurgie publique ou privé, et 1,4 million d'entre eux sont situés à plus de 45 minutes. Si ce phénomène se poursuivait au rythme de ces dernières années, on peut imaginer que dans 20 ou 30 ans, il n'y ait plus de soins que dans les villes les plus importantes, en gros la centaine de villes de plus de 50 000 habitants. Donc les Français seraient désormais situés en moyenne à 30 minutes, tandis que 12,3 millions d'entre eux seraient à plus de 45 minutes.
0: Et 45 minutes de route pour accéder à un médecin, c'est énorme si l'on si doit être pris en urgence.
2: En effet, et c'est pour cela qu'il est important de ne pas laisser le désert médical gagner du terrain et le réduire au mieux tant que nous le pouvons.
1: Passons à la question suivante. À combien estimez-vous le nombre de médecins en France A. 400, 000, 4, 400 800 B. 226 900 C. 100 000 Je dirais la réponse B. La bonne réponse était... 226 900 médecins en France.
3: Exactement. Si on compte tous les médecins confondus, il y a seulement 226 900 médecins en France pour 67,1 millions d'habitants. Oui, mais alors, avec tous ces problèmes,
0: quelles sont les solutions qui s'offriraient aux habitants des zones touchées par ce désert médical Est-ce que des lois sont
1: prévues C'est une très bonne question. Et c'est ce qui nous amène à la question 10. Les solutions mises en place par le gouvernement sont-elles efficaces Ah. Oui, les déserts médicaux se réduisent considérablement. B. Non, aucun changement est visible. C. Les mesures aident à réduire les inégalités d'accès aux soins, mais ne, mais ne résoudent pas entièrement le problème d'importance nationale. Je dirais la réponse C. Exactement. On considère, on considère actuellement que les mesures mises en place aident à réduire ces inégalités d'accès aux soins, mais malgré tout, elles sont encore très présentes dans la majorité des territoires. Ce qui nous emmène à notre dernière question, qui ne sera pas sous forme de questions aux choix multiples, mais simplement de réflexion. À l'heure actuelle, quelles solutions ont été mises en place en France pour remédier aux déserts médicaux
0: C'est assez difficile à dire. J'ai remarqué que plusieurs pôles santé ont été créés ces derniers temps, des pôles avec différents médecins réunis dans un même lieu, avec par exemple un kiné, un généraliste, etc. Ce qui ramène plusieurs médecins dans une même ville et qui facilite un peu l'accès aux soins. Je sais aussi que depuis la pandémie de Covid-19, beaucoup de professionnels de santé donnent des consultations par Internet sous forme de visioconférence, ce qui permet d'avoir accès à un médecin plutôt rapidement sans avoir à se déplacer. Il me semble aussi avoir entendu parler de bourses versées aux jeunes diplômés qui décident de s'installer dans les zones de déserts médicaux, mais je n'en sais pas plus.
1: Eh bien, vous avez, vous avez déjà bien répondu à la question, mais je vais maintenant laisser la parole à nos deux spécialistes qui, nous, qui, qui vont vous dire tout.
3: Et le ministre de la Santé propose depuis le 1er janvier 2021 un programme nommé 100% Santé qui propose à tous les Français des soins et un large choix d'équipements en audiologie, optique et dentaire qui sont pris en charge à 100%. Le gouvernement crée d'autres aménagements pour favoriser une présence médicale plus accessible partout et met en place des mesures d'incitation pour l'installation des médecins dans les zones déficitaires. Il a par exemple créé des postes supplémentaires pour les, des, pour les diplômés d'études médicales qui s'installent dans les zones des zones démunies et développer la télémédecine médecine comme l'a dit Sarah, avec exemple, de la pandémie du coronavirus.
1: Et que pouvez-vous nous dire par rapport aux bourses dont vous parlez notre, notre invité Le gouvernement a mis en place
2: des CESP, Contrats d'engagement de services publics, des bourses de 1200 euros par mois pour les étudiants volontaires qui décident de s'installer dans une région qui manque de médecins. D'ailleurs, depuis son lancement, la proportion des étudiants ayant effectué un stage en médecine générale a augmenté. Par rapport à l'idée des pôles santé, de plus en plus de médecins veulent travailler ensemble. Ceci présente pour eux de nombreux avantages. Le pacte territoire santé les aide en développant le travail en équipe et en rapprochant les maisons de santé des universités. Malgré tout, comme vous l'avez dit dans la question 10, ces solutions réduisent certains déserts médicaux, mais ne les suppriment pas entièrement.
1: Maintenant que le quiz est terminé, qu'avez-vous retenu cette,
0: cette émission m'a appris que le désert médical est un phénomène touchant une majeure partie de la France et une majeure partie de la population. La plupart des gens ne, bé ne bénéficient pas des soins médicaux dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin à cause du manque de médecins spécialisés, principalement dans les zones rurales, ce qui peut avoir de graves conséquences sur la santé des patients. Pour y remédier, il faudrait élargir la limite d'étudiants en numerus clausus qui ferait que plus d'étudiants en médecine aient la possibilité d'atteindre la fin de leurs études et ensuite devenir médecin. Il faut aussi continuer de mettre en place des mesures d'incitation à l'installation dans les zones en manque de médecins.
1: Eh bien, bravo, je pense que vous avez tout dit. Le quiz se termine donc ici. Je pense que nous pouvons féliciter Sarah, notre invitée, qui a répondu au mieux à toutes nos questions.
0: Merci beaucoup et merci de m'avoir invitée. J'ai adoré participer à ce quiz. Nous,
1: rem nous remercions également nos deux spécialistes venus spécialement pour l'émission, et qui nous ont appris énormément de choses aujourd'hui. C'était avec plaisir,
3: merci de nous avoir permis de sensibiliser les gens au sujet des déserts médicaux. Oui, merci à vous pour l'invitation, j'espère que les auditeurs comprendront les enjeux de cette inégalité face à l'accès aux soins. C'est
1: la fin de cette émission, nous vous souhaitons à tous une excellente journée. Merci beaucoup pour cette intervention, on se retrouve dans quelques minutes. Bélo, Brossolette,
3: 2B, Radio 2B.